0: È giunto il momento di parlare seriamente della proposta portata avanti ormai da molti anni e da alcuni creatori web di fondare il sindacato degli streamer e parliamo anche di altre creature mitologiche ma esponendo senza propaganda in modo equilibrato la mia posizione cercando di approfondirla e sviscerarla come si deve, come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Lo so, lo so perché lo vivo. Quello dello streamer è un lavoro estremamente precario. E quando lo si vive, beh, è molto chiara da dove arriva quella precarietà. E io voglio fare questa live perché... Sono anni ormai che ogni tanto riciccia fuori la proposta di creare un sindacato degli youtuber, il sindacato degli streamer, dei creatori di contenuti web e mille altre proposte eh, venute fuori da più parti e che ogni volta poi sono naufragate. Stavolta sembra che se ne parli con maggior cognizione di causa, ci sono già proposte concrete sul piatto della bilancia e ho anche partecipato qualche giorno fa a una live al Cerbero, totalmente improvvisata, in cui ho dibattuto con una persona che ha affondato, sta fondando proprio un sindacato, e allora ho voluto porre le mie perplessità, perché sì, sì, sono molto perplesso, però riconosco che il lavoro dello streamer, qualunque esso sia, è molto precario, in quanto il know-how, quindi i metodi, le conoscenze, il tramandare i metodi e le conoscenze è qualcosa di ancora molto scarso, siamo dei pionieri, anche se sono ormai diciamo dieci anni che lo streamer, il creatore di contenuti video eh, e non solo video, live o meno attraverso il web eh, Insomma, esiste, però è ancora molto molto scarso il know-how e il tramandare il know-how, ed è ancora una professione in divenire, e in effetti non esiste un vero metodo anche perché le piattaforme in cui lavoriamo sono molto molto, anche se in trasformazione continua, inoltre è un lavoro molto concorrenziale in quanto noi Oui cerchiamo di accaparrarci una risorsa scarsa che è l'attenzione delle persone, il tempo delle persone e in quella concorrenzialità siamo anche molto fluidi è un lavoro che si trasforma e che prende forme diverse anche perché poi noi usiamo le tecnologie più all'avanguardia e questo diventa al tempo stesso una grande opportunità di approfondimento, di costruzione di competenze ma anche un ostacolo perché ovviamente l'appiattimento e l'orizzontalizzazione della produzione di contenuti è qualcosa che aumenta sempre la concorrenza con cui devi scontrarti. Infine, a livello istituzionale, fiscale, politico, non esiste un'identità vera e propria per lo streamer, dovuta anche, devo dirlo, al fatto che tutti siamo anche streamer, cioè sotto la categoria di streamer rientrano Mille e più professionalità. Alcune di queste sono già regolamentate, altre no. cioè Ci sono persone che fanno quella professione regolamentata e la fanno anche attraverso lo streaming, il web, Twitch, YouTube. Altri invece sono streamer come i gamer che hanno soltanto l'aspetto dell'intrattenimento. Ci sono insegnanti che fanno streamer e ci sono quelle che fanno il bagnetto che fanno streamer, che fiscalmente è difficile, difficile collocarle, però quello che voglio dire è che lo streamer in alcuni aspetti è un mezzo e non il lavoro in sé. E a tutte queste già grosse difficoltà di categorizzazione si aggiunge il fatto che la maggior parte degli streamer sono persone giovanissime, con scarsa esperienza e scarsa consapevolezza del proprio ruolo lavorativo e del mondo del lavoro. E questo mi porta a una primissima considerazione che è molto importante. Quello dello streamer è un mestiere che deve maturare ancora molto. Sì, signore e signori, è una categoria e non so neanche se sia una categoria molto immatura per tanti aspetti e ci vuole del tempo per costruire certe strutture e questo dobbiamo rendercene conto, il che non significa che non bisogna proporre delle cose, anzi matureremo proponendo delle cose, ma la proposta del sindacato per me è problematica e cercherò di spiegarvi perché. A tutto questo poi aggiungiamo che le piattaforme di riferimento sono dei colossi che spesso il povero piccolo creator non capisce, non ci riesce l'Unione Europea, figuriamoci, ci poi lo streamer che fa 100 persone in live non le capisce però e questo è un punto f- fondamentale, non le capisce il punto che molti streamer sono convinti di avere un potere contrattuale nei confronti delle piattaforme sulla base di un'idea sbagliata di contratto. Ed ecco il punto che vorrei veramente sviscerare con voi. Come ovvio Come ovvio che sia, lo streamer sente di dover tutelare i propri interessi, eh, chiedendo che la precarietà della sua attività vada riducendosi. Perché? Perché in realtà quando lavori da streamer, per esempio, il flusso delle tue entrate può essere molto fluttuante, soprattutto se dipendi dall'advertise, lo sappiamo benissimo, cioè di stagione in stagione il guadagno, il cosiddetto CPM, varia sulla base di quanti spazi pubblicitari su YouTube, Twitch, vengono venduti dalla piattaforma Quindi fluttua molto, fluttua sulla base di quanto riesce a produrre in quel determinato momento e questo porta per esempio a creare una saturazione di contenuti magari proprio sotto a Natale quando i CPM si alzano un po' per tutte le categorie. Ci sono poi a questo decisioni delle piattaforme che si aggiungono e possono renderlo ancora più fluttuante, l'abbiamo visto per esempio con eh, il dimezzamento delle pubblicità, come si chiamava, l'adpocalypse di qualche anno fa, ma tante altre decisioni, Eh, domani YouTube potrebbe Decidere di non dividere più il, eh, il, il guadagno pubblicitario 50-50 con lo streamer, ma dire: Bene, noi ci teniamo l'80 e attendiamo il 20 e non ci puoi fare nulla. Quindi, anche le decisioni delle piattaforme aggiungono fluttuazione in quello che è il il guadagno dello streamer Eh, possiamo aggiungere il fatto che le regole di condotta possono lasciare ampie zone di grigio, sto parlando ovviamente di ban e sospensioni, in questo caso quando si parla di ban si parla di twitch con delle regole molto molto a maglie larghe, interpretabili oppure con la demonetizzazione su youtube che porta tante persone a parlare di certi argomenti e a non poterne guadagnare, oppure le sospensioni di un certo contenuto sono cose che creano precarietà aggiungiamoci anche il problema della consulenza fiscale che per uno streamer è una spina nel fianco perché? perché in realtà in tema di eh, criteri e categorizzazione di questa figura professionale in Italia soprattutto si fa ancora acqua da t- tutte le parti ed è questo il motivo per cui serve un professionista che segua insomma la parte fiscale e poi ci sono anche le questioni legate ai contenziosi che sono difficilmente districabili quando io devo fare un, a, aprire un contenzioso con youtube Ah ragazzi, è un bel casino. Tutto questo, io so perfettamente perché, di nuovo, lo vivo rappresenta un problema complesso che richiede soluzioni complesse. Il problema è che dire il sindacato è un'idea semplice che rischia quindi di fare danni voglio premettere all'analisi che vi proporrò che io non voglio mettere i bastoni fra le ruote a quelli che cercano di mettere in campo soluzioni a ragione o a torto ma ci mancherebbe però visto che alla mia figura professionale alla mia categoria professionale io ci tengo Beh, mi piacerebbe ragionarci per amore di dibattito, che è quello che ho anche cercato di fare eh, durante la live col Cerbero. Quindi cercate di ascoltare quello che dirò a mente un po' aperta, qualunque sia la vostra opinione. Il punto focale su cui voglio iniziare questo ragionamento è che lo streamer non è un dipendente, ma è un professionista. E questa cosa sembra che pochi l'abbiano capita. Ora, il legame che io o con Twitch, con YouTube, con Spreaker per i podcast, non è mica un ruolo di subordinazione, è un ruolo di collaborazione, è un rapporto di collaborazione. Infatti noi streamer con le piattaforme non abbiamo mica un contratto da dipendenti, anche se molto spesso ci convinciamo di dipendere da queste piattaforme. La collaborazione infatti, che ci piaccia o meno, può terminare quando ci pare. Da ambo le parti, così come YouTube può dire «Caro Rick Duferre, il tuo contenuto ci sta sulle balle, ti banniamo perché non sei bello e dici cose che non ci piacciono», io posso lamentarmi di questa cosa. Allo stesso modo io posso tranquillamente dire «Ok, io non ho più voglia di fare video su YouTube». Se domani Twitch decide di innestare delle policy in cui mi impedisce di dire la parola baffi rossi, io posso dire no a questa cosa non ci sto e per motivi più o meno giusti posso dire io non creo più contenuti per Twitch senza averne nessuna conseguenza quindi è una collaborazione certo è una collaborazione asimmetrica se io smetto di fare contenuti per Twitch ne ho una perdita se Twitch eh, invece Twitch se mi dice oh, ti banno non ne ha una perdita sicuramente se non dal punto di vista della qualità dei contenuti però capite c'è una simmetria ma questo, questo non trasforma il mio lavoro in un lavoro da dipendente YouTube e Twitch e questo dobbiamo veramente rendercene conto sono clienti per lo streamer sono clienti con una categoria un po' diversa rispetto ai clienti di un architetto clienti di un negozio, certamente ma sono clienti, ancora meglio sono clienti mediatori cioè sono clienti sì, perché io produco un contenuto sulla base di una collaborazione e posso scegliere di tenere come cliente YouTube, Spreaker Spotify, Twitch e loro mediano con altri eh, altri attori di questo scambio economico che sono gli inserzionisti pubblicitari e non solo, poi in realtà è un po' più complesso ma sto cercando di, 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 di riassumere Il che significa che comunque in un rapporto di clientela con YouTube con Twitch, loro offrono uno spazio che è fondamentalmente un codice informatico, uno spazio per collocare pubblicità usando contenuti originali. Io fornisco il contenuto originale, l'inserzionista piazza la pubblicità e il mediatore decide come suddividerla, se pubblicarla lì o non pubblicarla lì e via dicendo, con delle aste. E questo è un po' il funzionamento. Ora, detto questo, io non sono dipendente, ma sono libero professionista e YouTube e Twitch sono dei clienti un po' particolari, ma sono comunque clienti, Beh dobbiamo arrivare a renderci conto che l'ignoranza, a livello proprio lavorativo, di che cos'è un contratto di lavoro, e qual è la differenza fra libro professionista e dipendente, porta molto spesso lo streamer a pensare di essere un dipendente. Perché? Perché pensa di essere un dipendente? Per due motivi. In primo luogo perché ne dipende. Cioè tante persone creano contenuti, solo per Youtube, solo per Twitch e se hai un solo cliente tu dipendi da quel cliente e quindi ti senti dipendente e quindi si farà fraintende il fatto di dipendente in senso esistenziale lo streamer che produce contenuti solo per quella piattaforma e il dipendente in senso contrattuale, giuridico che è un'altra cosa che è l'operaio della fabbrica che è, che è l'impiegato della banca in secondo luogo perché da questa relazione viene pagato e ovviamente quando veniamo pagati e siamo dipendenti ci sentiamo anche giuridicamente dipendenti ma non è così anche l'architetto rispetto al suo committente riceve dei soldi ma non è che sia dipendente giuridicamente da colui che gli dà il lavoro ma ci mancherebbe anche quella ovviamente e questo è un punto sicuramente su cui bisognerebbe riflettere molto più a lungo eh, questa è la traccia di quella che è la mancanza totale di formazione a livello scolastico di quello che è il mondo del lavoro a scuola non ci dicono mai qual è il mondo del lavoro, come funziona che ruolo ha questo, che ruolo ha quella quella differenza fra lavoro dipendente, lavoro autonomo e via dicendo, quindi molto spesso ci troviamo in questo mondo senza averne le coordinate, magari solo per sentito dire e non spiegandoti queste differenze fra figure professionali ti porta a fraintendere i ruoli, ma noi non siamo dipendenti in primo luogo perché non abbiamo un contratto da dipendenti ed è questo il punto fondamentale, in secondo luogo perché non abbiamo l'esclusività del lavoro prestato eccezione fatta per una cosa che a me di Twitch sta sulle balle, il fatto che noi abbiamo l'esclusiva con Twitch delle live Cioè Twitch ci dice, finché tu fai eh, sei partner di Twitch, non puoi fare stream di live su YouTube non potremmo farla manco su Instagram per dire, questa è una cosa molto fastidiosa con cui io ho già protestato con il mio partner qualche tempo fa Però vabbè, a parte quello, io non ho l'esclusività del contenuto, io posso pubblicare il mio video su Vimeo, YouTube, su su Spotify, quando arriveranno i video di Spotify anche per i creatori eh, meno, meno blasonati, però non abbiamo contratto di esclusività. Ok, in terzo luogo non abbiamo accantonamenti TFR perché il nostro non è uno stipendio, non abbiamo obblighi reciproci, non abbiamo obiettivi condivisi, non è che YouTube mi dice, eh, sai, YouTube grazie al tuo lavoro arriverà là e tu lavori per quell'obiettivo. No, in realtà non funziona così, io so che c'è un'opportunità, la colgo producendo i contenuti e quindi manca anche quello. E poi non abbiamo le tutele, non abbiamo le assicurazioni, non abbiamo la previdenza, siamo liberi professionisti in un campo molto innovativo che dovrà essere regolamentato in modi molto complicati. Ora, la precarietà del libero professionista è una precarietà che il libero professionista può combattere e la combatte procacciandosi il lavoro e differenziando la propria professionalità. Lo streamer lo può fare e questo è un punto su cui vorrei subito andare proprio a, a ragionare molto spesso chi fa streaming sulle piattaforme dice sì, cioè, noi appunto dipendiamo da queste piattaforme, dalle regole, dalle decisioni e in realtà il nostro lavoro è appeso a un filo però ricordiamoci che questo avviene per ogni figura professionale cioè se c'è un geometra che ha un solo grande cliente E quel grande cliente cambia i criteri e pretende qualcosa che quel geometra non può dargli, quel geometra perde l'unico grande cliente e questo è il motivo per cui quando uno fa un po' di scuola di formazione, di lavoro lavoro autonomo, si sente dire continuamente che è meglio avere 10.000 piccolissimi clienti che non due clienti abnormi, perché se tu perdi uno di quei due clienti tu perdi la metà del tuo reddito. E la stessa cosa avviene per lo streamer, perché di nuovo YouTube e Twitch e le piattaforme sono clienti. Dobbiamo sperare che in futuro ci siano più clienti, ma ce ne sono già tantissimi in realtà se uno si guarda un po' intorno. E quindi tu la precarietà, prima di tutto non vai a diminuirla chiedendo di far gruppo, di, di, di smuovere YouTube, di non so bene che cosa. Tu la fai intervenendo su quella che è la tua attività qualsiasi streamer ha la possibilità di differenziarsi poi purtroppo siamo molto spesso pigri il sindacato da questo punto di vista a uno streamer non può portare un beneficio non può portare beneficio per il lavoro che un sindacato dovrebbe fare per un operaio perché sono due mondi diversi e ricordiamoci che il mondo sindacale è un mondo che nella stra grande maggioranza dei casi ha a che fare con il mondo del lavoro dipendente perché perché il sindacato può fare pressioni di gruppo per esempio per far rispettare contratti su rapporto di lavoro ben codificato dal legislatore il contratto di lavoro dipendente è una cosa molto precisa, una cosa molto ben delineata, e il sindacato agisce su quelle regole ben precise. Regole ben precise che in un campo come il nostro non esistono. E certo bisogna chiedere quelle regole ben precise. Infatti l'unico punto su cui si può ragionare effettivamente è che bisogna far pressione sul legislatore per arrivare a codificare finalmente le nostre attività che di nuovo sono molto complesse perché lo streamer è anche streamer ma spesso fa altre attività e lavori però anche se fosse l'attività di pressione politica per il legislatore non lo fa il sindacato al massimo lo fa un'embrionale associazione di categoria è una cosa molto diversa l'associazione di categoria dal sindacato soprattutto per un fatto che poi vedremo perché nell'associazione di categoria C'è concorrenza, nel sindacato no, ed è una differenza abissale, ma poi a a questa cosa ci arriviamo. Tornando al sindacato, se il sindacato degli streamer nasce per tutelare da ban immotivati oppure rendere più equo il compenso degli streamer, quindi diminuire la precarietà, oppure cambiare regole su visibilità, eccetera, eccetera, tutte cose che io vedo scritte anche da influencer che parlano di sindacati, eh? Molti lo fanno per questo, e la gran parte delle persone che entrerà nel sindacato lo farà per questi motivi, le piattaforme rideranno. E lo dico perché è già successo, perché in Germania e in USA... Si è già formato un embrionale sindacato che fraintendendo il ruolo degli streamer e pensandoli come dipendenti e non autonomi liberi professionisti ha cercato di far pressioni su YouTube dicendo YouTube dovete essere più attenti alle esigenze degli streamer e YouTube ha guardato questi e ha detto ma chi cazzo siete voi? E si parla di gente con milioni di iscritti, gente con una certa visibilità, che avevano ah, anche apparentemente una certa leva contrattuale. E le piattaforme hanno riso. Perché? Perché il ruolo dello streamer, il lavoro dello streamer, è al tempo stesso da libero professionista, quindi senza obblighi reciproci, ed è molto orizzontale, ed ecco l'ostacolo della tecnologia. Se tu adesso dici, caro YouTube, se tu non mi dai più soldi per le pubblicità, io non faccio più video, YouTube ride, perché sa che ci sono altre 10 milioni di persone dietro di te, prontissime a prendere e colmare il buco che lasci. Ragazzi, siamo così, siamo cercatori dell'oro in una terra dove di oro ce n'è pochissimo e di terra ce n'è ancora di meno e quindi che leverage vuoi avere nei confronti di youtube ribadisco germania stati uniti è stato fatto e hanno riso ora nel sindacato oltre a tutto quello che ho appena detto ci sono anche regole comuni che prescindono dalla concorrenza e dalla competitività Chiunque abbia visto in funzione un sindacato, io l'ho visto in funzione e ho fatto anche parte di un'associazione di categoria, chi, chi, chi sta in un sindacato lo sa perfettamente, gli operai dell'ILVA, per dirne uno, della Fiat, mica si fanno concorrenza tra loro, cioè non sono in concorrenza, sono in un'entità che ha un obiettivo, aumentare il fatturato e il profitto, e che cercano di far valere i propri diritti come gruppo non concorrenziale fra gli individui che lo compongono, ed è naturale che sia così. E infatti, nonostante nei sindacati ci siano anche le correnti, le idee, c'è cioè la discussione nei sindacati quando il sindacato funziona, però comunque non è che ci siano conflitti di concorrenza in cui uno cerca di eh, mettere la testa fuori a discapito degli altri, non è così. Gli interessi degli streamer invece, che ci piacciono siamo tutti amici, tutti belli, tutti bravi, tutti insieme, però gli streamer sono anche in competizione, noi siamo in un campo concorrenziale e in questo momento non so in quanti siano in live su Twitch della mia stessa categoria ma siamo in competizione e io cerco di avere l'attenzione di più persone rispetto a quell'altro che sta streamando. E questa cosa è inevitabile, ed è per questo che più che un sindacato servirebbe un'associazione di categoria, e però per avere un'associazione di categoria, ragazzi, è troppo presto, perché appunto prima ci vogliono altre cose, come la codifica legislativa, una serie di elementi che mancano, ecco. A detta di chi lo sta creando, però, il sindacato dovrebbe avere dei ruoli molto precisi. E allora voglio anche sciorinarveli e li prendo da cose che ho sentito anche durante le live e ho visto scritte in giro. Per esempio, il sindacato dovrebbe fare pressione sulle piattaforme, l'abbiamo appena detto, ma, ma, l'esperienza di Germania e Stati Uniti mostrano che non funzionerà. Semplicemente perché per quanti streamer tu metta insieme e facendo una fronte comune non avrai mai sufficiente leverage per far dire a YouTube ah, sì, è vero, questi valgono di più rispetto ai miei inserzionisti. Non succederà mai, ragazzi. Non succederà mai. Eh, Di questo dobbiamo renderci conto. Ma non perché YouTube è cattiva. (ride) Perché YouTube è come qualsiasi azienda che fa i propri interessi, fa gli interessi dei suoi azionisti. Semplicemente perché gli streamer sono liberi professionisti, sostituibilissimi. Signore e signori, io ho tanta stima del mio lavoro, ma se domani smetto di fare video, ci saranno altri 18.000 simili a me, magari anche più bravi, che diranno, ah sì, adesso vado a beccare la nicchia di Rick Dufer. e lo faranno benissimo. Quindi, insomma, questa cosa qua di dire facciamo pressione è in realtà è un pat-pat per dire siamo forti, siamo bravi. In secondo luogo, se si vuole far pressione sulle piattaforme, in un certo modo, lo fanno già i network e comunque non ci riescono, e io ve lo dico perché ho fatto parte di network, ho visto come funzionano, riescono a fare minime pressioni, per esempio se c'è bisogno di assistenza con YouTube, hanno magari, quando funzionano, e hanno una risposta un po' più veloce rispetto al singolo streamer, che magari c'è un problema, però non è che riescano a fare tante cose particolari. E infine, le piattaforme cambiano regole, eh, quando conviene ai loro clienti, ovvero gli inserzionisti, E questa è una cosa con cui dobbiamo fare pace una volta per tutte. Prima ce ne renderemo conto, migliore sarà il nostro lavoro perché concentreremo l'attenzione sulle cose veramente importanti. Poi dicono che il sindacato servirà a dare consulenza fiscale. Ok, bene. Il problema è che in un ambito così da far west come il nostro, così pionieristico, così poco chiaro, a uno streamer serve un commercialista suo. Signore e signori, quei 600-700 euro all'anno vanno pagati, vanno pagati perché se volete tutelarvi dovete avere una persona che studia che che, che dedica il tempo necessario a quello che è il vostro lavoro, questo vale per qualsiasi professionista, parlate voi con professionisti che hanno un certo fatturato e che si rivolgono al CAF, si rivolgono ai commercialisti delle associazioni di categoria, Eh, vedete quanti capelli hanno perso nel tempo, quindi in realtà fate streaming e avete un reddito decente, dovete dedicare parte del vostro reddito a pagare un professionista anche quando ci sarà la legislazione a posto anche quando avremo le associazioni di categoria anche nel caso dove sarci un sindacato no, non usate il sindacato per le consulenze fiscali proprio no se poi invece uno c'ha, fa pochi spiccioli eh, durante il suo anno fa poche visualizzazioni quindi non è che prende soldi denaro eh, non ha quei soldi Mandate Ma al CAF, il CAF a questo punto fa il lavoro che vi dicono dover fare il sindacato, eh, il sindacato non ti dà molto di più del CAF, però il CAF ti dà un servizio che comunque è gratuito, e vabbè è gratuito un paio di palle, si paga con le tasse, però al netto di quello non sono soldi in più, e quindi a questo punto vai lì, quindi se sei uno streamer grosso prenditi un... Cazzo di commercialista, professionista, se sei uno streamer piccolo e eh, eh, vai al CAF e eh, hai lo stesso servizio che può darti un sindacato. Credi che il sindacato riesca a darti maggiore attenzione, un commercialista che riesce a darti maggiore attenzione rispetto a quello del CAF? Ti sbagli di grosso. Eh, poi dicono che il sindacato dovrebbe dare consulenza legale. Stessa roba di qui sopra. Consulenza legale, fidatevi, siete streamer abbiate relazione con un avvocato e gestitevelo e pagatelo perché è necessario. Ti dicono che il sindacato sarà utile per creare maggiori opportunità, ma non sarà il sindacato a creartele se non te le sei create prima di chiunque altro tu. Cioè, ma che discorsi sono? La differenziazione nel lavoro, le opportunità, il capire le possibilità di una professione. Eh, non te lo dà mica un sindacato? Cioè se non sei tu a a parlare con chi già fa un sacco di cose, a capire come il tuo contenuto può uscire dalla piattaforma e quindi puoi fare eventi dal vivo, scrivere libri, differenziare l'offerta web, se non sei tu a farlo per primo, credi veramente che il sindacato ti dirà come farlo? Eh, Sei uno di quelli che va in cerca del guru che ti dice come funziona il tuo lavoro e ti spilla soldi per dirtelo, ma che discorsi sono? Oppure dice appunto il sindacato ci permetterà di fare pressioni al legislatore E io qui vorrei dire semplicemente una cosa, non è la funzione di un sindacato, tantomeno un sindacato neonato, Eh, è come usare un martello per pulire i fagioli, cioè nel senso è proprio uno strumento usato in un modo sbagliato, Eh, poi aggiungiamo, ma se neanche lo streamer sa cos'è il suo lavoro... Com'è che farà il sindacato a fare pressione sul legislatore per dirgli qual è il suo lavoro? Ma prima facciamo un serio serio discorso di cultura e dire, cari streamer, non siete dipendenti di nessuno. Siatene consapevoli, usate questa opportunità e prendetevi la responsabilità di questo lavoro. Mi sembra che in pochi invece abbiano voglia di, di fare. Ora... Se lo streamer vuole essere meno precario, vuole meno precariato, ha un sacco di cose da fare prima di rivolgersi alla costituzione di un'associazione di categorie. Ripeto, neanche più di un sindacato, perché per me il sindacato non ha proprio senso in quello di cui stiamo parlando, quindi... Vogliamo arrivare ad avere un'associazione di categoria? Bene, bene, sono, sono con voi raga, ok, facciamolo non è una cosa facile, arriviamoci senza che nessuno voglia lucrare su questa associazione di categoria eh, Perché poi. ok, facciamolo, però prima c'è un sacco di roba da fare, e finché non si fanno certe cose, finché ognuno di noi non prende consapevolezza di cosa vuol dire fare questo lavoro, dove vogliamo che, che, che associazione facciamo? Associazione per fare i frizzi, i lazzi, i balletti e lo YouTube Rewind eh, che discorsi sono? Quindi per esempio, io do qualche spunto, qualche spunto che mi sembra interessante. Parliamo di coperture assicurative, ok? Proviamo a parlarne un secondo seriamente. Tu che mi ascolti, sei uno streamer. Sicuramente qualche streamer sentirà questo discorso. Allora, ti chiedo, ma ce l'hai tu una tutela anti-infortuni e contro la malattia, e magari sulla vita. Ce l'hai? Perché io ce l'ho da anni, ce l'ho da anni, ed è stata una delle prime cose che ho fatto, perché rinunciare a una piccola parte del proprio reddito annuale per tutelarsi da libero professionista significa dire vado dentro una compagnia assicurativa, cerco di capire bene come ha fatto un contratto assicurativo, e mi prendo le tutele che secondo me sono più utili. Perché dico questo? Perché non sarà un sindacato a darti la tutela quando... Sarai impossibilitato a fare il tuo lavoro per qualsiasi motivo e ne pagare le conseguenze. Ce l'hai, perché se tu mi parli di sindacato, associazione di categoria e non hai mai neanche pensato, ok, ma che devo fare se, non so, devo stare fermo al lavoro per sei mesi perché mi becco una malattia? Oppure perché mi rompo una gamba facendo il bagnetto su Twitch? Eh, che, che, che faccio? Se non ti sei mai posto questo problema... Significa che l'associazione di categoria non riuscirà mai a risolverti il precariato hai una tutela legale e responsabilità civile, di nuovo è una questione legata al mondo assicurativo qualsiasi professionista si fa una polizza di RC e di tutela legale, per gli indennizi per i contenziosi e lì sì c'è una cosa su cui fare pressione e io la lancio pubblicamente, qua oggi serve compagnia assicurativa o che le compagnie assicurative comincino a pensare a prodotti assicurativi dedicati a questo tipo di professionalità per esempio, contenziosi con le piattaforme sia dal punto di vista legale che di indennizi bisogna pensarle a queste cose qua che sono molto complicate perché, perché ci sono anche tutele molto specifiche per esempio ed ecco la cosa che serve veramente a livello assicurativo bisogna fare pressioni su compagnie assicurative per dire care compagnie alla figura dello streamer servono tutele per esempio per i ban per un ban, se su Twitch eh, si va, si viene bannati, visto che come abbiamo detto non si riesce a fare la pressione su Twitch per convertire il ban, poi si fa farà di tutto e se c'è un avvocato di mezzo ancora meglio, eh, sempre è copertura legale e assicurativa, però in quei due mesi in cui uno non stream, avere una diaria e quindi avere... 30 euro, 40 euro al giorno, perché tu hai pagato un'assicurazione che ti permette di avere quell'indennizzo. È una cosa veramente che ti cambia la vita, che ti fa produrre contenuti in modo più libero e che ti permette di gestire meglio la tua professionalità. Oppure demonetizzazione, quella è una cosa molto specifica, un'assicurazione contro la demonetizzazione. Tu hai dei video che vengono demonetizzati perché YouTube non ama quello che dici, hai una copertura assicurativa. In un certo modo, ora, non so come possono essere questi prodotti assicurativi, ma sono certo che che se si cominciasse a ragionare in questo modo e le compagnie assicurative capissero che c'è un mercato vastissimo si potrebbe fare qualcosa eccetera eccetera altre coperture molto specifiche sulle compagnie assicurative sui privati si può fare pressione per dire raga c'è un mercato facciamolo e allora lì sì che è interessante il discorso e poi ancora più importante perché quelle specificità il ban la demonetizzazione cambiano anche da streamer a streamer da argomento ad argomento quindi c'è un mercato che dovrà nascere prima o poi ma allora cominciamo a farlo siamo liberi professionisti secondo punto Diversificazione delle entrate: nessuno ti salverà dal precariato di un'entrata proveniente da un'unica piattaforma se non te stesso prima di chiunque altro. Quindi, imparare a sfruttare la varietà che l'essere liberi professionisti porta. Qualsiasi mestiere, qualsiasi lavoro autonomo porta a dire: Devo avere più clienti e Evitare di avere il mio 80% di reddito proveniente da un cliente devo evitarla quella roba lì l'avete visto Mr. Robot vi ricordate cosa succede quando l'azienda del protagonista viene licenziata dalla Evil Corp che rischiano il fallimento palese ecco è la stessa identica cosa quindi diversificare significa in- impedire a quella precarietà di impattare troppo forte nel momento in cui qualcosa succede eh, è il motivo per cui io quando sono entrato su YouTube mi dicevo: ho aperto Patreon ho fatto tante cose e mi dicevo mamma mia ma che angoscia che angoscia avrei se tutte le mie entrate dipendessero soltanto da YouTube e infatti io ho cominciato subito immediatamente a fare YouTube Patreon dopo eh, un anno e mezzo scarso e poi facevo eventi dal vivo i libri i corsi un sacco di roba perché se poi YouTube viene meno oh cazzo se dipendo da quello mi tocca poi raccogliere i cocci e non è una cosa bella anche immaginare quale contenuto e come quel contenuto può essere monetizzabile, noi quest'anno abbiamo fatto una scelta che per me è stata una delle scelte migliori, ogni nostro contenuto trova tre diverse monetizzazioni su Twitch, sul podcast e poi su YouTube, ed è una cosa spettacolare perché se una di queste tre cose viene meno, beh viene meno il 33% di una piccola percentuale di tutte le nostre entrate, ed è importantissima questa roba qua. (ride) Chiunque lo può fare senza sindacati, associazioni di categoria, lo puoi fare e chi è che lo sta facendo? Quanti se lo stanno chiedendo? E poi diventare indipendenti, cioè il libero professionista ha un grande vantaggio, che può essere indipendente, ha gli svantaggi della responsabilità diretta, dell'autonomia fiscale, dei cazzi e dei mazzi eh, che comportano essere liberi professionisti in Italia ed è veramente una roba roba, interessante, Vuoi tu essere libero professionista, quindi avere tutti gli oneri senza le cose belle. La possibilità di essere indipendente da chiunque. Orca miseria, un solo cliente è un suicidio, ragazzi. E poi c'è il terzo aspetto. Quindi acquisire maggiore credibilità agli occhi del pubblico. E per me questo è importantissimo perché si vuole arrivare a... Dire al legislatore, raga, ci siamo anche noi, abbiamo bisogno di codici a te, codi, di, di, eh, di, di tutto quello che, po- che comporta la struttura di una professione in Italia. Bene, e lo streamer è una professionalità che deve maturare molto prima di arrivare a dire questo, perché ragazzi... cioè. Diciamocelo, aprite Twitch ditemi che, che cos'è il lavoro dello streamer oggi. Che cos'è tu? Apri Twitch e ci sono. Ehm, c'è gente che fa il bagnetto alle al 10 di mattina, con la chat impazzita, gente che, 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 che gioca e bestemmia 47 volte al secondo. Gente... Ma che cazzo vuoi dirgli tu al legislatore? Cioè, no, Guarda, che cioè, ci saremmo anche noi, ma cre- che credibilità ci abbiamo? Bisogna maturarla questa cosa qua. E. Per smuovere la legislazione non basta mica avere un gruppo di persone che fanno quel lavoro e dicono «Siamo arrabbiati, vogliamo essere riconosciuti». No, serve un'opinione pubblica, una pressione pubblica che dice «Questa è una risorsa importante». E non serve un sindacato di gente che si mette lì per piangersi addosso. Serve la credibilità che permette di dire alla gente «Questa è una cosa importante, dobbiamo dare un qualcosa a queste persone perché...» Hanno una loro credibilità. Finché non si farà questo, sarà sempre un danno per tutti fare questi, 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 queste ricicciate fuori del sindacato, dell'associazione. Facciamo gruppo, facciamo, facciamo il muso duro. Perché, Ma, ma, ma quale muso duro? Cioè... Il sindacato degli streamer, dal mio punto di vista... Eh, rischia di finire come tutte le altre iniziative di questo tipo. Sarà fondato da persone che non avevano avuto successo nel lavoro dello streamer e ora vogliono sobbarcarsi problemi e frustrazioni di altri streamer per monetizzarli. Questo è quello che è successo in passato ed è quello che rischia di succedere anche oggi. È già successo, succederà ancora e si riempirà. Ed è questa la cosa su cui vorrei veramente farvi riflettere. Per come è pensato e per tutte queste, eh, queste aporie logiche, eh, questi fraintendimenti, si riempirà di piccoli streamer che lo useranno solo per rosicchiare qualche vantaggio a discapito di quelli più visibili. Perché, lo ribadisco, non siamo tutti amici cooperativi. Siamo concorrenti lì dentro e il sindacato non è pensato per la concorrenza. È fatto per altre cose, per altri mercati, per altre esigenze. Ed è quello che succederà. E i grossi streamer si romperanno il cazzo molto velocemente anche perché poi nel sindacato si cerca di fare regole che permettano un'equità e nella concorrenza l'equità non funziona, ragazzi. Quindi a corti, ovviamente spero di sbagliarmi e spero che i fatti mi diano torto e faccio l'imbocca bocca al lupo a tutti quelli che fonderanno, avvieranno ed entreranno in, in questa iniziativa, però insomma no, non crediate di star facendo il bene universale o la pace perpetua, non è così, prima di concludere voglio dire un'ultima cosa perché Durante la live con il Cerbero Alla fine dei conti Io a un certo punto mi sono zittito In primo luogo perché avevo sentito cose Su cui non riuscivo neanche a dare una risposta Però Perché a un certo punto ho detto una roba E ci tengo a dirla Perché poi il video è uscito su su YouTube E io ho detto un'inesattezza E voglio specificare questa cosa A un certo punto il mio interlocutore Questo Edoardo Poi io metto il link al video Insomma se volete vedere vedo tutto eh, Fa una comparazione fra tassisti e stream e io dico: no, aspetta un attimo, eh, Tassista è proprio una figura di finto libero professionista, nel senso che in realtà è un gruppo molto lobbizzato. Che, eh, che, che, che non ha in sé le regole, per esempio, della concorrenza, che è molto, molto cartellizzato e via dicendo in Italia. Eh, infatti si parla molto spesso della lobby, che, che, che impedisce poi l'entrata di altre forze. E ho fatto l'esempio di Uber, e lì in chat, anzi in chat, in live, uh, Flame e Simone hanno detto, Ma guarda che noi con, con Uber viaggiamo. E io lì ho detto, aspetta un attimo, Eh, magari ho detto una cazzata, in realtà non ho detto una cazzata, o meglio, l'ho detta soltanto parzialmente, ci tengo a dirla questa cosa qua, perché è importante ed è un argomento che in passato ho, ho sviscerato altre volte, Uber non c'è veramente in Italia. Meglio, C'è Uber Black e io non parlavo di Uber Black perché che cos'è Uber Black? Andate a guardarvi lo statuto. Uber Black sono esattamente i tassisti con la licenza, con la categoria, con tutto quanto eh, e che quando i tassisti fanno sciopero scioperano con le stesse tariffe e quindi non è in realtà concorrenza ai tassisti. Eh, e basta, cioè semplicemente si appoggiano a un'altra piattaforma. Io parlavo dell'Uber che trovi a Lisbona, che trovi a Londra, che trovi a Berlino, che è lo Uber Pop, viene chiamato. Io non lo sapevo, io abitando non in una grande città e avendo viaggiato poco con Uber in Italia, anzi mai, eh, di solito quando vado in una grande città faccio il car sharing con, uh, con le altre aziende, e eh, non sapevo di questa distinzione. Uber Pop, che invece è quell'azienda in cui ti viene, quella possibilità in cui ti viene detto, bene, hai una macchina, hai certe Coperture assicurative. Hai una patente valida. Non hai incidenti. Sei un guidatore sicuro. Bene puoi lavorare per due ore al giorno con la tua macchina su Uber, prendendo quello che vuoi prendere e facendo concorrenza alle tariffe dei tassisti con licenza e tutto quanto, cosa che succede in gran parte del mondo civilizzato. Qui no, qui no, perché sono messe di traverso le categorie professionali di tassisti e ho detto no, no, eh, no, 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 questa è concorrenza sleale. Non si capisce bene perché. Ehm, quindi ecco, io vorrei dirla quella roba lì, è importante. In Italia non c'è Uber, perché se qualcuno facesse Uber, come è pensato Uber, Uber Pop? E lì sì, finirebbe nei casini. Ok, quindi questo è molto molto importante. Ci tenevo a dirlo perché quando vado in altri canali e dico delle inesattezze, eh, se sono veramente inesattezze, mi scuso, se sono inesattezze in realtà, capite bene, su una distinzione, no, qui non mi scuso, dico avevo ragione usando i termini sbagliati. Però poi, ovviamente si è usato quell'argomento per smontare altre argomentazioni, ma no, non è quello il discorso. Concludo dicendo che io preferisco la precaria libertà che ho adesso, la precaria libertà di differenziare, anche di dire basta, non voglio più fare questa roba qua, rispetto alla sicura gabbia delle buone intenzioni con terribili risultati. Prima maturiamo tutti, prima maturiamo nella nostra professione e facciamo le scelte dei liberi professionisti, quali siamo? Poi ragioniamo di gruppo, di categorie e di buone intenzioni. Se rovesciamo il rapporto, rischiamo di farci male. E questo è quello che avevo da dire. E spero di aver specificato alcuni punti. Eh, Ovviamente bisognerebbe discuterne per altre quattro ore. Se ci sarà la prossima possibilità, discuterò volentieri con chi di dovere. Però mi sentivo di fare le dovute specifiche. Io vi ringrazio per aver seguito la live. Se siete in live non uscite perché adesso chiacchieriamo e apriamo anche la chat vocale. Se siete indifferita, condividete il video, magari anche le persone convinte che bisognerebbe avere il sindacato degli youtuber o degli streamer, magari ragioneranno un po' in modo diverso. Buon weekend a tutti, fate i bravi e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.